0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Здравствуйте, меня зовут Ольга Королева, и мы продолжаем знакомиться с Пермью. В первой части программы речь шла о жизни и мученической гибели священномученика Андроника, архиепископа Пермского. Я побывала в Крестовом митрофаневской домовой церкви, а историк Мария Гмызина провела меня по архиерейским палатам, где жил и работал с 1914 по 1918 год влады Андроник. Из этих комнат окна выходят на внутренний двор, где исторически располагалось архиерейское кладбище, но крестов там я не увидела. Железные крыши, асфальтовые дорожки и вольеры для животных. На месте некрополя сегодня находится Пермский зоопарк. Еще когда я летела в командировку, в самолете познакомилась с молодой женщиной из Перми. Соседка оказалась разговорчивой, и два часа от Москвы до Перми мы привели, обсуждая детей, у нее годовал ребенок, работу и местные достопримечательности. Я спросила ее, была ли она когда-нибудь в Пермском зоопарке, и в курсе ли она, что там было раньше. Соседка ответила, не задумываясь.
2: Часто бываете в Пермском зоопарке? Единожды была а вы знаете, да, что раньше на месте зоопарка было кладбище? Да, совершенно. Ну как, это истерически, да? А, то есть все жители Перми, все знают, что там раньше было кладбище? Да, некоторые против этого. И хотели перенести зоопарк. Но я помню, что поднималась такая тема. Вы со своим ребенком пойдете в зоопарк? Наверное, что нет. А расскажите ему о том, что там раньше кладбище было? Не хотелось бы. Зачем? Ну, когда вырастет, может
1: быть. Выходит, пермики знают, но не очень-то смущены этим историческим фактом. Зоопарк в Перми один. Продолжает историк Мария Гмызина.
3: Некрополь за Спасо-Пербреженским кафедральным собором начал формироваться где-то в конце XVIII века. Первые, по-моему, там похороненные носили фамилию Кузнецовы. Вот, ну, туда еще собор строился, то есть было непонятно, где там что будет, то их похоронили. И потом уже, когда немножечко возвели стены собора, в 1801 году умирает первый епископ Пермский Иоанн Островский. И он до своей смерти, конечно же, завещал себя похоронить вот именно перед алтарем Спаса преображенского собора, что и было исполнено. То есть до сих пор его останки там лежат. А вообще, к началу 20 века получается, территория за Спасо-Преображенским собором была занята кладбищем. Площадь его составляла где-то 2 гектара. Там были похоронены, ну, как сейчас говорят, лучшие люди Перми, то есть выдающиеся очень люди. Во-первых, это герои войны 1812 года. а Несколько городских голов, один, по-моему, губернатор даже есть. И просто такие вот важные для Перми люди, например, народный доктор Грааль. Он лечил безвозмездно, то есть бедных, там, Просто оказывал им благодеяние. Он был по распреданиям веры вот. Но когда он умер, люди узнали, или православные узнали, что вот его собираются хранить на лютеранском кладбище. Уже понесли его гроб туда. Они выхватили просто этот гроб и похоронили его вот на, таком, на архиерейском кладбище, на главном кладбище города. Затем здесь похоронен такой известный изобретатель Георгий Кобяк. Он изобрел электролитную воду. То есть для лечения проблем с суставами. Говорят, что даже в 1914 году собирались этой водой лечить наследника цесаревича. Рядом с ним похоронен его сын, который ушел добровольцем на фронт во время Первой мировой войны. Тоже вот погиб он на фронте. Вот. И Владыка Андроник, кстати, тоже вот говорил слово прощальное, получается, вот этому вот Константину Георгиевичу Кобяку. Значит, и здесь на кладбище на, на архиерейском похоронены, конечно же, пермские архиереи то есть непосредственно первый Иоанн Островский, и рядом с ним покоится, где-то, где-то рядом с ним, сейчас уже невозможно установить где именно, владыка Иоанн Алексеев, он умер в 1905 году, и владыка Нторника с ним был лично знаком по Ардонской Ордонской семинарии. И еще такой у нас под Преображенским собором, как бы склеп есть, там похоронены второй епископ Ямский Иустин Вишневский, затем епископ Васиан Чудновский, и э, очень такой малоизвестный, к сожалению, среди пермяков, епископ Соликамский Варлам Новгородский, то есть фамилия Новгородский, он занимал кафедру всего-то чуть-чуть, то есть он в августе, по-моему, 1919 года был назначен в Соликамск, в октябре 19 в Перем, то есть управляющим пермской епархией он был. И уже, получается, в январе 1920 года вот он скончался от брюшного тифа. И как бы есть предположение, что вот он заразился тифом от больных, которые находились в госпитале. Потому что в годы гражданской войны архирейские покои занимал уже не лазаря для раненых, а госпиталь Губывака. То есть губернский отдел по эвакуации населения. И, видимо, он их посещал как-то.
1: В 1931 году пермские власти приняли решение передать Преображенский кафедральный собор галереи, а на территории некрополя устроить зверинец. В
3: 1931 году курсанты летного училища, которое, кстати, располагалось в бывшем здании семинарии, они от просто эти вот вынесли оттуда, то есть разбивали какие-то особо там красивые оставляли мраморные. И был у нас такой пароходчик мешков, вот могилы его матери, надгробия с могилой его матери. Использовали, по-моему, для украшения могилы какого-то партийного вождя, точно не скажу какого. Похоронен уже на Шихинском кладбище. Вот, но надгробия все равно оставались, то есть два гектара невозможно. Их сразу все куда-то устранить, куда-то убрать. И поэтому до 60-х годов, получается, вот между клетками в клетках стояли надгробия. Пермики, конечно, уже начали возмущаться и как-то их быстро вывезли, куда неизвестно. Но останки там они до сих пор есть, даже если на гробе гробе нет. И сейчас, как бы в последнее время у нас такой, каждый вторник проходит крестный ход вокруг зоопарка. То есть все желающие могут присоединиться к такое молитвенное прошение, чтобы зоопарк как-то переехал. Потому что уже решение принято о его переносе, но его пока некуда переносить не готово.
2: После
1: разговора с Марией Гмызиной я все-таки решил отправиться в зоопарк. Чтобы попасть туда, мы с моим спутником, пресс-секретарем Пермской епархии Юрием Кищаком, обогнули длинный бетонный забор с картинками тигров, снежных барсов и медведей. У входа в зоопарк слоган «Открой частичку мира с Пермским зоопарком». Что ж, идем открывать. На лестнице лежат две широкие доски, имитирующие пандус.
2: Сто лет не было в зоопарке. Купим билеты. Касса? Два, пожалуйста.
1: В самом зоопарке пустынно, так как будний день.
2: Пойдемте найдем медведя. Хочу найти медведя как ему тут живется посмотреть.
1: Медведь настоящий символ Перми наряду с рекой Камы и колокольник Кафедрального Преображенского собора. Грозный лесной хищник, даже изображен на гербе города. Кстати, о нем историческое описание герба гласит червленном, красном поле. Серебряный идущий медведь, несущий на спине золотое Евангелие и над ним серебряный крест. Серебряный медведь – это символ богатых земель, соляных промыслов и разноцветного мрамора. Евангелие и крест – символ православной веры и просвещения. Однако все тут Юрий Кищук об этом теперь знает далеко не каждый пермяк.
0: И когда задаешь местным жителям вопрос, тоже для нас было удивительно, что вот, а, я говорю, а что за книга там? Ну, книга с крестом. То есть, вот, знаете, вот, очень, к сожалению, печально осознавать, что Евангелие уже ассоциируется как книга с крестом.
1: Я обратила внимание, что Пермский зоопарк никак не отделен от архиерейского дома и Преображенского собора. В паре метров от вольеров начинаются стены церковных зданий. И, по словам Юрия, крик экзотических птиц слышен даже в церковной лавке.
0: Слышно иногда в лавке, как кричат павлины. Ты иногда идешь по лавке, местный полурит, что называется.
1: Пока мы гуляли по зоопарку, Юрий Кищук рассказал об одном случае, приключившемся с одним его знакомым.
0: Когда-то в детстве еще в далеком, ныне взрослый человек, то есть он приходил сюда с отцом, ну, в зоопарк, да, посмотреть на животных. Видимо, были еще 70-е годы, может быть, даже ранее. И велись какие-то работы, может быть, проводили теплотрассу, коммуникации, да, проводили коммуникации да, какие-то на самом деле. То есть, он говорит, я заметил остановил отца и сказал, папа, что там такое в яме, потому что ну, вот я в яме заметил материю, да, причем материю цветную и как бы трубопровод проводить с такой материи, да зачем? То есть, ну, и как папа сказал, ну, пойдем, пойдем. То есть, он говорит, и потом, когда уже спрашивал, а что такое, они говорят, да, ну, могилу, скорее всего, наткнулись. То есть, он говорит, я тогда не обратил внимания, на. Ну, могилу, могилу, ну, что за могилу. То есть, а потом, говорит, в прошедшее понял, что, да, действительно, видимо, могилы сохранились.
1: А вот еще один случай. Несколько лет назад в Пермском зоопарке умер слон, любимец всех детей.
0: В зоопарке умер слон И есть как бы, да, доводы о том, что слон провалился да, То есть провалился в нижнюю часть То есть до сих пор под зоопарком да, То есть если были разрушены памятники То остались клепы а, В принципе, видимо, туда и провалился Потом он был вывезен отсюда Сказали, что слон умер от старости Ну, такие вот, знаете, сплетни, не сплетни В
1: зоопарке не души и только от хозяйственных зданий навстречу нам идет женщина с пустым ведром.
2: Простите, а вы здесь работаете? Да. А медведи в той стороне, да? Какие? Белые да. медведи. белые, бурые. Как им здесь живется? Хорошо. Кормят, поют, убирают. А слона говорят нет? Нет, слона нет. Он пять лет с Больше не завозили? Нет, только в Новый зоопарк, сказали. Привезут. А будет Новый зоопарк? Да. Переезжает? Ну да? нет, еще... В этом году вряд ли будем переезжать, а через год попланируем. Дело в том, что у нас эта земля принадлежала церкви. Тут было кладбище давно-давно-давно. А сейчас нас переносят на Горный, вместо полоцу. Но тут у нас 2,5 гектара, а там 25 гектаров. С той стороны, да? Ирина? А не где, где вы сейчас тут пройдете? Поза вот обезьянки с обратной стороны, по вот за стеклом сидят. Тут львы, умы. Ну, в общем, погуляйте давайте. А вот в
1: зоопарк пришли две женщины с мальчиком лет семи. Он бегал от клетки к клетке и пытался разбудить сонных животных.
3: Медведька! Вот, мама! Вот, белые медведи! Это. медведь! Мама, посмотрел медведь! Медведь хмуро
1: на нас из-под лобби. Видно было, что люди ему надоели. А шкурка от колбасы, лежащая рядом с клеткой, его интересует больше двуногих зевак. Ой!
3: А тут кто у нас? Что? Ой. Помогите, рысь! Рысь? Угу. Это рысь. Мама,
2: а мы
1: Должна сказать, что ходили мы с Юрием по зоопарку совсем недолго. Мне было не по себе, зная, что находится под ногами. Так? На некрополе под Спас-Преображенским собором в начале прошлого века был похоронен епископ пермский и соликамский Петр Лосев. Когда в 1892 году архимандрит Петр приехал в Прикамье и возглавил пермскую епархию, в городе свирепствовало холера. Каждый день владыка Петр молился вместе с пермяками. Его длинные часовые проповеди, отличавшиеся простотой и живым слогом, поддерживали и воодушевляли людей. Епископ Петр Лосев до самой своей кончины заботился о народном просвещении и образовании, открывал монастыри, церкви и приходские школы. Среди людей, похороненных на архиерейском кладбище, было и немало городских благотворителей и меценатов. Например, предки знаменитого театрального и художественного деятеля, организатор русских сезонов в Париже Сергея Дягилева. Это его прадед и дед Дмитрий Васильевич и Павел Дмитриевич Гягилева. Они создавали больницы для бедных и богодельни, восстанавливали и благоустраивали пермские церкви. Кто знает, может быть, именно под вольером с медведями сейчас расположены их могила. Сегодня на волнах Радио Вера мы знакомим вас с Пермью, ее прошлым и настоящим. После посещения архиерейского квартала и зоопарка мы с пресс-секретарем Пермской епархии Юрием Кищаком отправились на южную окраину города, туда, где предположительно был убит священомощник Андроник, архиепископ Пермский. Мы вышли на трамвайной остановке под названием «Завод ЖБК» вблизи Владимирского микрорайона города.
0: В принципе, все этот район города знают по заводу, да, то есть вот ЖБК, ну и до этого а, как бы здесь находился велосипед, велосипедный завод, то есть и когда а, все говорят куда-то, я, я вот еду на Велту, а на Велту, то есть, а, велта, то есть Велта, да, велосипедный завод назывался таким образом. Ну, сейчас заводу, от завода уже ничего не осталось, район в принципе такой окраинный. Ну, когда-то здесь проходил сибирский тракт, даже в советское время это была окраина, то есть никто не Думал здесь строить дома в постсоветское время Должны начались постройки Девятиэтажек, потому что Пермь расширялась дальше В прошлом да, году а, а, В память Семенамочника Андроника а, С места его гибели, к которому мы сейчас с вами идем а, До храма Построенного В честь него же да. Был совершен первый крестный ход а, Вот а, С разрешения властей Конечно же который приведел к вниманию, то есть многие люди впервые даже узнали, что мы, то есть откуда вы идете, то есть с кого-то храма, нет, мы идем с вот мученической, предполагаемого мученического подвига, да, то есть в андреника то есть для многих людей это уже было открытием. Ну и в прошлом году была ослужена первая ночная божественная тургия в храме Сица Митрофана Воронежского, из которого был забран тоже Вечернее, позднее время, да, то есть, Владыка Андроник. То есть, вот постепенно в Перми э, верующие люди, да, восстанавливают память о воздухе Андроник.
1: Пока идем к памятному кресту, осматриваюсь. Из местных достопримечательностей полосатые трубы теплоэлектроцентрали. Да сам железобетонный завод. Вдали видны карандаши многоэтажек. В периферии обычного спального района, неподалеку от остановки, на которой мы высадились. Школа, а сбоку от школы, собственно, сам крест.
0: Я могу сказать то, что именно благодаря школьникам, то есть обычным, место находится, ну, скажем так, в современном состоянии, да, то есть вот и ухаживаются за этим местом, и ухаживают именно школьники и облагораживают его. И была поставлена вот эта вот табличка. Даже благодаря школьникам? А, да, да, тоже. Ну, при, при участии, скажем так, вот учащихся, ну и преподавателей этой школы. Когда узнали о том, что здесь место гибели чиновничника антроника, то а преподаватели сами школьники сказали, мы хотим за ним ухаживать, то есть мы хотим его каким-то образом облагораживать.
1: В основании трехметрового деревянного креста принесенная кем-то лампадка. Рядом стоит большой плакат, рассказывающий о жизни и подвиге владыки Антроника. Вокруг памятника ⁇ Чистота и порядок ⁇ трава скошена. Пресс-секретарь пиромской епархии Юрик Ищук рассказал, что неподалеку от этого места есть храм во имя священномочника.
0: Ну и в этом году планируется так, так же, как и в прошлом году, проведение крестного хода с места предполагаемой гибели священномочника в храм в честь его имени. Там будет отслужена праздничная божественная тургия.
2: 20 июня?
0: Да, то есть и ночью перед этим, накануне, будет отслужена божественная тургия в храме Митрофана Воронежского, то есть в том храме, где находились его покои. Это вот такой, можно сказать, даже в некотором смысле пасхальный крестный ход, потому что облачение красного священного да то есть в память о мученическом подвиге. Ну и поются песнопения, И священному Андронику, то есть и песнопение Христу, то есть такой некоторый, не знаю, действительно памятный момент для каждого из нас. Можно только поразиться, наверное, такой сидя духа верующих в потому что... Будучи сам среди них, да, то есть вот на ночной божественной другие, ты видишь одни и те же лица, которые идут вместе потом с тобой, ранним утром вместе с крестным ходом, вот храм Андроника, то есть люди помнят о владыке, как бы не так много их, к сожалению, но они есть. Мы надеемся на то, что как бы не забудут и наши дети, да, то есть наши внуки о подвиге священного мученика. Ну и не забудут те дети, которые сейчас играют рядом с нами в футбол.
1: У школьников, игравших на футбольном
2: поле, спросить не
1: получилось. Но мы опросили проходивших мимо жителей.
2: Привет, привет. А вы местные? Да. А да. что за крест стоит?
0: Так, а, там что стоит. Да. Не, ну,
2: мне интересно, знаете ли вы?
0: Мы как Нет. бы есть люди нерелигиозные, поэтому...
2: А что здесь обычно происходит? Здесь, ну, вот...
0: В воду освещают. Буквально вчера, насколько я помню, женщина пожилая приходила, молилась, стояла. Здесь могила а, попа какого-то очень хорошо. Его якобы здесь убили, то ли большевики, то ли кто, я честно не помню, к сожалению. Но вот его здесь якобы похоронили, и вот здесь стоит крест.
2: Здравствуйте, можно вас спросить, а вы здесь живете? Ну, не конкретно здесь, но уже. А, а что за крест стоит, вот там вот рядом со школы у забора? Это какому-то священнику, который был расстрелян то ли в в революцию, то ли в военные годы. Не интересовались, да? Просто проходим мимо, но, наверное, да. прочитали? Да. Нет, не ходила, не читала. Но какому-то священ... священнику. Ага, спасибо. И в честь него вот там вот часовня у нас есть. Если вот по мостику сейчас пройдете и потом направо повернете стадион Камы, и вот там у Камы. Ну, церквушка такая, не очень большая, но есть. Здравствуйте, извините, пожалуйста, а вы здесь живете? Да. А что это за крест стоит? Ну, здесь когда-то утонул. Монах какой-то. Я, я плохо это знаю. Тонул монах, а где он мог утонуть? Рядом в здесь, здесь. Болото было. Здесь вообще место болотистое было. Так, болотистое место. А в каком же веке тогда это было? Ой. Давно, недавно? Да нет, да. Давна, сейчас болот давна. не видно. Ну, сейчас, сейчас высушили все. Было когда-то? Школа здесь стояла почти на болоте старая.
1: Как выяснилось, местные жители очень плохо представляют себе что находится рядом с их домами. И, по словам Юрия, это общая тенденция.
0: Если вы спросите у людей у кого-то, знаете, там, районный завод, это бетонная конструкция, то есть вот это шесть, там есть какое-то кресло, мне кажется, даже редко кто из фермепов сможет ответить, что, что это за крест вообще, где он стоит, кому посвящен.
1: Но некоторые пермяки все же хранят память о Антроники. Андронике. К большому моему сожалению, Я встретила их не так много. Жительница Перми Лариса рассказала, что когда идет крестный ход на Белую гору в Николаевский мужской монастырь, богомольцы останавливаются у памятного креста.
2: Мы когда идем с крестным ходом из Перми на Белую гору каждый год, проходим и вот там... Крест стоит, там, где его закопали, землю. Там крест, и где-то там храм. Вот, ну, я там не была, все, хочу туда вот, зайти. Ну, вот как-то как кресту-то мы приходим. Все время там служится молебен, когда идем.
1: К слову, об исторической памяти. На центральной улице города Перми, Комсомольском проспекте, расположен необычный арт-объект. На площадке стоит бронзовая фигура фотографа. В прицеле его старенькой камеры приподнятое над землей кольцо с большими ушами. В это отверстие, по задумке скульпторов, пермяки и туристы должны просовывать свои лица и фотографироваться. А памятник называется «Пермяк соленые уши». Признаюсь, когда я готовилась к поездке в Пермь, я увидела в интернете этот арт-объект, и он даже показался мне остроумным. Но, приехав в Пермь, я узнала, что иметь соленые уши было для пермяков настоящей трагедией. В первый же день моей командировки за обедом Юрь Кищук рассказал мне об этом.
0: Когда ты приезжаешь в Сыликанскую, и а, вот, в музее Сыликанского, угу. тебе рассказывают о том, что все-таки что-то просто на уши, да, то есть просто люди трудились на, прям, на знаете, а, ну, довольно не просто тяжелой работе, да, то есть, а не то есть, когда... Заходишь в музей, там стоит 50 килограммов моловый мешок, и написано обычный женский, типа как бы, номинал мешка, скажем да, так. То есть ты думаешь, а, я же мужской, я думаю, да, 72 килограмма. И ты понимаешь, что 72 килограмма носить там, практически целый день на себе, заставить плот 15 часа и сейчас, где, там женщину сейчас заставить девушку носить 50 килограм молодый мешок, да, то есть, это страшно, да, то есть и, особенно от того, что а, не было никаких защитных, да, спецсредств, как сейчас бы сказали, да, то есть и а, у людей просто от соли э, ну, разрушались, да, то есть, можно сказать, ну, вот опухали, да, потом там кровоточили, ну, то есть, становились большие уши, да, то есть, вот это вот, а для меня поэтому, знаете, когда я сейчас смотрю арт-объект, вот этот пермяк с уши, то есть, ну, это страшно. Это, ну, весело, когда звучит, знаете, а, пермяк на уши, а когда ты понимаешь, что вот, там тяжело трудились люди, это у них вот разрушалось просто, не знаю, их не просто психологическое, да, то есть вот из-за такого тяжелого труда, но и физическое здоровье ухудшалось, а, то есть при соли добычи, да, то есть ну, становится немножко так страшновато даже где-то.
1: Вообще посещение соборной площади Перми с архиерейским домом, а потом памятного креста в честь священномочника Андроника, архиепископа Пермского, произвело на меня двоякое впечатление. С одной стороны, радостно, что есть энтузиасты, сохраняющие память о прошлом, и передающие ее потомкам. С другой стороны, есть зоопарк на костях, и люди, живущие по принципу «а чего такого?». Приходят на ум слова историка Василия Осиповича Ключевского. «Без знания истории мы должны признать себя случайными, не знающими, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем живем, как и к чему должны стремиться. Так будем же любопытными и неравнодушными». С вами была Ольга Королева. До новых встреч!
0: «Места и люди».